0: hallo, ihr lieben Malocher da draußen, wie geht's euch? Heute schön am Arbeiten?
1: Herzlich willkommen zurück bei Schotterwege. Steffi, bist du ein Malocher, eine Malocherin?
0: Eure Arbeitssendung mit Julian und Steffi. Ähm, genau. Ja, ja, du weißt doch, wir sind beide Malocher, alle sind Malocher, aber warum man überhaupt arbeitet, für wen, für was, für wie viel Geld, das soll heute unser Hauptthema sein. Und was gibt's noch?
1: Wir erzählen natürlich auch ein bisschen über den DAX der hier von Rekord zu Rekord alt und äh, warum Investmentbanker, Dax. <lacht> DAX genau, Olympia DAX ohne Zuschauer und warum Investmentbanker ganz arme Schweine sind.
0: Oh ja, ganz, ganz tief in die Seele von Investmentbankern, schauen wir auch rein. Also hört rein, viel Spaß und viel Spaß.
1: Es wird düster. <lacht>
0: Alright, liebe Schotterwegefreunde, wir sind zurück, Folge 18. Julian, hörst du mich?
1: Ja, ich höre dich. Das ist gut. Immer noch.
0: <lacht> ja, wir probieren schon seit ein paar Minuten das Ding hier zum Laufen zu bringen. Also es tut uns leid, dass wir so große Amateure sind beim Podcasten. Erstens nehmen wir so unregelmäßig auf, sorry for that, und dann ähm, äh, ist die Qualität auch immer ein bisschen schwierig. Also ich. inhaltlich
1: als auch akustisch. Nein, ist inhaltlich
0: top. Inhaltlich kann man uns nichts vormachen. Aber akustisch, ja. ich weiß nicht, also, also Leute, die mit ganz guten Ohren haben vielleicht mitbekommen, bei der letzten Folge äh, haben wir am Anfang noch geklatscht und dann gesagt, kann, kannst du jetzt losgehen? Ja! Das, das werden wir heute besser machen. Ja, ja, Julian, was ja. geht?
1: Was geht? Ich sitze hier in deinem alten Kinderzimmer auf so einem Klapptisch. Und schließlich nicht Telefon auf dem rein. Klapptisch,
0: sondern an dem spreller karbtisch Das kennen ja jetzt alle. Ja,
1: ja ein, ein richtiger Klassiker hier im Haus, im Hausstand.
0: Ja. ja, ja, wir mussten ja, und, äh, äh, die, äh, ja? ja die Zimmer äh, wieder. Und wir mussten uns räumlich trennen, weil die Akustik so schlecht war beim letzten Mal und Julian hat immer noch nicht sein Podcast-Mikro dabei hat. Aber wir hoffen, heute ist alles gut.
1: Ja, wir kriegen das hin. Wir sind, ja, wir sind ja Profis, beziehungsweise werden es gerade. Genau,
0: wir. Ihr, ihr könnt mit uns lernen. Ja. <lacht> ähm, Julian, wie geht's dem DAX? Erzähl doch mal.
1: DAX geht super. Er steht bei sagehaften 14.621 Punkten per letzten Freitag und war zwischenzeitlich sogar bei 14.800, also so hoch, wie er noch nie zuvor war.
0: All time, huh? Und das ist
1: schon, schon ziemlich äh, irre was der gerade hier hinlegt und allgemein, wie positiv die Aktienstimmung ist. Also ja. ich habe auch neulich mal zufällig hier kurz vor der Tagesschau wir immer Börse vor acht und ich, mir kam das noch nie so lang vor. Also wie lange die da erzählt haben über, über Börsennachrichten und die waren echt, also Anja Kohl ist top, aber der andere Kollege, der hat das nicht so gut drauf. Und das fand ich schon dann irgendwie ein bisschen, bisschen lame. Ich hoffe, wir, wir machen das besser. Meinst du, du könntest das
0: auch? Könntest du das auch?
1: ähm, boah das wäre ziemlich selbstüberheblich jetzt zu sagen, das kann ich auch, das kann ich auch weil ähm, du bist ja machst ja auch viele moderatoren und ich glaube da muss man einfach schon ein bisschen ein gewisses Grundtalent haben und da bin ich mir nicht sicher, ob ich das mitbringe ich hab's ja. einfach noch nie gemacht.
0: Ja, sprechen kannst du Oder gut aber ich glaube ja. mit dem Multitasking hättest du Probleme wenn dann plötzlich die Kamera ich an und du und wenn dann irgendwer, <lacht> wenn bei irgendwem die Krawatte schief sitzt, dann kannst du gar nichts mehr sagen
1: ja. Du, du weißt ja wie das ist bei mir also wenn wenn, wenn dann so ein paar dinge sind äh, reizt, wo, wo ich dann abgelenkt bin das ist echt äh, das ja. ist dann so schnell aus bei mir ja, ja also, also wenn 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 dem Rewe dann auf einmal so zehn Mann ohne Maske reinlaufen und so, dann weiß ich nicht mehr, wo die die suppe steht in welchem Regal. Ja,
0: das ist so, das, das ist, ist echt, das ist so krass. Also Julian lässt sich total schnell ablenken. Ich weiß gar nicht, du machst ja einen Job mit viel Verantwortung, so wie ich das mitbekommen habe. Und ich, ich, ich weiß gar nicht, wie du das, wie du das wupst, wenn also. Äh, das würde nicht gehen, wenn du nicht irgendwie eine gute Arbeitsatmosphäre hast, oder? Ich meine, du hast jetzt Glück, dass du hier ja total in Ruhe arbeiten kannst an meinem Schreibtisch und ich ja. hier die ganze Zeit Kindergeschrei ertragen muss. Aber, <lacht> nicht, mach ich meine ja gerne, aber ich meine nur, wenn da irgendwas wäre beim Arbeiten, das könntest du nicht, oder?
1: Ist tatsächlich ein Problem. Also ich hatte ja äh, als Berufsanfänger und so war das ja ganz normal, dass du da bei uns im, im Open Space sitzt. Also sprich mit, mit vielen anderen. Und das war auch teilweise so, dass überhaupt gar keine Rücksicht genommen wurde. Also Leute sich dann echt hier lautstark unterhalten haben, während du halt versucht hast zu arbeiten oder dich zu konzentrieren. Telefoniert wurde, rumgeschrien. Ich fand das furchtbar. Also ich saß einen ganzen Tag mit meinen Kopfhörern da drin, mit Musik. Und ähm, das ist natürlich, also ich konnte mit Musik auf den Ohren, und das ist ja auch nicht immer förderlich, manchmal braucht man einfach Ruhe, war immer noch besser als wie, ähm, als wie ohne und äh, das war schon sehr sehr anstrengend finde ich und äh, für mich ist das Homeoffice arbeiten eine, eine Erlösung sage ah. ich mal in der Hinsicht.
0: Ja, arbeiten ja. arbeiten allgemein ist doch eine Erlösung, oder? Heute geht es ums arbeiten, Leute. <lacht> Thema heute arbeiten. Mal los. Arbeiten.
1: Ich, ich wollte wollte aber noch ganz kurz was äh, zum zum DAX sagen, also was ja. weil ich das jetzt mit Punkte und so, das ist natürlich ist ja schön und gut, aber was was treibt den DAX? Hast du eine Idee? Was sind so gerade die großen Punkte an den, an den Börsen? Was, über was machen ich, sich Anleger ich, ich, Gedanken? Ich, ich kenne
0: nur Corona. Ich, alles, der, <lacht> Grund, der Grund allen Übels ist immer Corona. Ähm... Ja. Ja, ist schwierig zu sagen. Also, ist eigentlich total konträr der Realität, weil ja alles irgendwie stockt. Man denkt sich, oh Gott, mit jedem Tag Corona gehen so viele, ich weiß gar nicht, sind es wahrscheinlich Millionenbeträge, flöten. Äh, die, die, der Handel, die Wirtschaft, das alles, die, also alles im Eimer, ist, also eigentlich kann ich mir nicht erklären. Also sag mal.
1: Ja, also zu Corona, genau, Corona ist, ist natürlich immer ein Thema, aber Corona ist in dem Fall tatsächlich ein, so ein richtiger. Katalysator, weil eben Corona äh, bedeutet jetzt, wird eher so aufgenommen an den Börsen, wie es geht raus aus Corona. Also Börsen sind ja immer vorausschauend und da hat man dieses Ziel schon vor Augen ähm, mit, mit einer zunehmenden Impfung beziehungsweise Herdenimmunisierung. Also man sieht das Ende schon und das ist alles schon eingepreist und es wird jetzt und sobald Corona vorbei ist, was ja dann endlich hoffentlich 2021 irgendwann der Fall ist, dann gibt es da eine Riesenparty. Also dann werden einfach Konsum, also Konsumausgaben massiv durch die Decke gehen. Ähm, also das sind die Erwartungen. Und es kommt einfach ein ganz, eine, eine krasse wirtschaftliche Erholung, zumindest glauben das die, die Börsianer und Anleger. Und das siehst du in den Kursen der, der Börse.
0: Aber das haben die doch letztes Jahr auch schon gedacht. Seitdem wir den Podcast machen, haben, ist das
1: so. <lacht> ja, das haben, das haben sie auch schon gedacht. ja, Also das... Äh, ist tatsächlich ein bisschen perplex, aber gleichzeitig und das ist ein weiterer Treiber, fließt halt seitdem wir diesen Podcast machen, jeden Monat einfach Milliarden von Euro von den Notenbanken in die Kapitalmärkte. Und das ist einfach wie, als wenn du wenn du jemanden permanent Ecstasy gibst und es geht halt, die Party geht halt einfach immer weiter, solange nachgefüllt wird. Und die Börsen sind so dann, richtig
0: äh, Berliner Nachtleben quasi. Ja, ja. So, ja Gerade. Ist so voll, also so richtig, richtig Party. Ja.
1: ja. Äh, genau. Krass,
0: aber das ist doch jetzt äh, mal deine Einschätzung, auch alles nicht gut, oder? Also kann das uh. aufgehen? Also angenommen, es geht jetzt wirklich die Party ab äh, und äh, Corona ist, sagen wir mal, im September äh, vorbei, ist ja vielleicht halbwegs optimistisch, äh, realistisch Ja. und man darf wieder reisen und man darf wieder in die Restaurants und also ja, also Konzerte würde ich jetzt mal noch nicht, aber halt, man darf wieder Freizeitprogramm machen. Ist es denn dann, also reicht das dann schon oder erwarten die jetzt so ein, ich nö, weiß das, nicht, dass jetzt alle rausrennen und ihr ganzes Geld am,
1: raushauen? Ähm, ich, ich würde so sagen, ja, das, das reicht schon. Das muss man natürlich immer gucken, welches Unternehmen schaust du dir an. Und am Ende, das ist ja auch ein bisschen paradox, ähm, am Ende müssen die Unternehmen auch liefern. Also es, es wird nichts... Nichts äh, unbestraft gelassen, das heißt, wenn ein Unternehmen trotzdem schlechte Quartalszahlen abliefert, dann wird es abgestraft. Aber insgesamt ist die Stimmung optimistisch und solange immer noch dieser Stimulus der Zentralbanken da ist und dass sich Unternehmen halt einfach günstig refinanzieren können bzw. Geld en masse im Markt ist, ähm, ist eigentlich, sind die Voraussetzungen einfach da, dass du weiterhin hohe Kursstände hast. Ob das jetzt gesund ist, ähm, solche riesen Geldmengen in den Markt zu pumpen, das steht mal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Das ist ja voll die also Definition,
0: eine, Definition von Inflation gerade.
1: Das ist es, und das ist der dritte Wertreiber Inflation. Also das sagst du schon richtig. Also man würde jetzt äh, diese Inflationsangst ging ja schon rum beziehungsweise ist nach wie vor präsent. Sie wurde so ein bisschen entkräftet, weil man das in den aktuellen Inflationszahlen noch nicht so sieht und natürlich auch eine starke wirtschaftliche Erholung mit stärkeren Inflationszahlen äh, dahergeht. Allerdings ist momentan, ist so mein Gefühl äh, oder die die Markteinschätzung dazu auch, ja es gibt höhere Inflation, aber jetzt nicht so gravierend und wenn dann nur temporär und das Ding ist ja, hast du höhere Inflationsraten, was passiert, deine Anleihenmärkte werden auch durchgewirbelt und das siehst du ja jetzt auch schon in den US-Staatsanleihen, das heißt du kriegst da wieder Renditen auf, 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 auf relativ sichere Anleihen und wenn du dort eben in, in Anleihen sichere Renditen kriegst, bedeutet das, dass in der Theorie die Leute von Aktien wieder hin zu Anleihen ihr Geld anlegen. Das heißt, die Leute ziehen ihr Geld daraus ab und es würde Kursrückgänge äh, implizieren. Und das ist halt so ein bisschen so ein, so ein Schreckgespenst, das nach wie vor da ist. Mhm. Aber momentan äh, läuft es an den Aktienmärkten weiterhin rund, aber ähm, das muss man natürlich alles im Auge behalten. Also es sind so gerade diese, diese drei großen Themen. Corona natürlich, was eher positiv gerade wirkt, trotz diesem Lockdown, in dem wir ja nach wie vor sind und, und dieser dritten Welle. Ähm, die, nach wie vor die, die krasse, expansive Geldpolitik der Zentralbanken und äh, Inflationsangst. Das sind drei wesentliche Treiber, die gerade die Kurse treiben und momentan treiben sie nach oben.
0: Was macht der Bitcoin?
1: Bitcoin geht ab. Ich meine, äh, ich weiß gar nicht, es glaube gerade bei auch All-Time-High, war kurz mal bei 60.000 Dollar. Das ist schon eine, eine Wucht, Ja. muss man schon mal so sagen. Mhm. Cool.
0: Ja, ja, also äh, crazy. Wenn wir mal nicht, wir nicht zu tief reingehen mit Bitcoin und so, haben wir ja alles schon, alles schon besprochen. Wir haben uns eh gedacht, äh, über was sollen wir eigentlich noch reden? Am Anfang dachten wir, am Anfang vom Podcast von vom Podcastern boah, da gibt es ja Themen ohne Ende. Aber jetzt denken wir uns so, jo, wir hoffen, dass alle auf demselben Stand sind. Wir haben alle so ein bisschen übers Sparen und übers ähm, altersvorsorge nachdenken belehrt in unseren Möglichkeiten. Natürlich wissen wir auch nicht alles und wir sind auch immer dran, anderen Leuten zuzuhören und uns zu belesen und ja, äh, hoffen, dass wir irgendwie so viel wie möglich Input kriegen, den wir euch sofort weiterleiten. Ähm, aber eine Sache, die uns immer wieder über den Weg läuft oder über die wir viel sprechen, ist, ja warum eigentlich? Das haben wir ganz am Anfang schon besprochen, wie viel Geld oder wann ist man reich, glaube ich, haben wir, hatten wir eine Folge und ja. es geht immer darum, wie viel braucht man eigentlich und was macht man damit eigentlich? Also was bedeutet Geld? Warum, wofür brauchen wir es und ich meine, was müssen wir dafür tun, was müssen wir eigentlich dafür alles leisten und uns auch einschränken? Es ist ja so, da sind wir beim Thema Arbeit. <lacht> für viele ist Arbeit einfach irgendwas Negatives. Also ja, ich, das Wort Malochen, finde ich, ist auch schon so ein bisschen negativ behaftet. Das hört sich irgendwie so fies an, so nach harter Arbeit. Und dafür wird man dann entlohnt mit Geld, was man dann in seiner Freizeit ausgeben kann. Nun ist es ja so, dass viele total viel arbeiten und gar keine Zeit für Freizeit haben. Und man fragt sich, wozu brauchen die dann das Geld? Und dann gibt es andere, die äh, auch einfach viel zu wenig verdienen, die dann wie... Gucken müssen, dass wir über die Runden kommen und auch noch einen Scheißjob machen, wo einfach dann alles ein bisschen mies ist. Und wir stellen uns die Frage: äh, Ja, wofür arbeiten, wie arbeiten, warum arbeiten. Deswegen ja. würde ich doch gleich mal loslegen. Julian, erzähl doch mal. Wie war so deine Arbeitswoche? Wie viele Stunden hast du gearbeitet die Woche?
1: Puh, also diese Woche war wieder besser. Ähm, als die Wochen davor. Also, tatsächlich habe ich ja auch einen sehr zyklischen Job. Das heißt, ich mache Projektarbeit. Ähm, Im Genauen fragen bestimmte Kunden bei uns gewisse Dienstleistungen an. Ich, ich will gar nicht so sehr ins, ins Detail gehen. Ähm, also, Finanzdienstleistungen. Und das ist dann, soll dann alles meistens recht schnell gehen. Und das kann dann auch, und das ist sehr fordernd und kann dann auch mal ein bisschen länger gehen. Und das ist dann schon sehr belastend. Von daher ist so eine 60-Stunden-Woche nichts Unübliches. Ähm, War das eine 60-Stunden-Woche? Genau. Die Woche. Diese Woche, diese Woche nicht. Also es ist dann auch wieder, wieder abgeappt. Ähm, aber ich finde auch die Arbeitsintensität, wie viel arbeite ich, das in Stunden auszudrücken, ist so wie ein Coronavirus oder eine Pandemie in der Inzidenzzahl. Ähm, festzuhalten, es gibt, glaube ich, ganz viele Arten, das hast du auch gesagt, wie man arbeiten kann. Und ich finde, das ist was anderes. Zu, es, gibt, genau, es gibt einfach viele Dimensionen davon. Und äh, wenn du von morgens bis abends ähm, das Gefühl hast, du hast jetzt nicht mal mehr Zeit, auf die Toilette zu gehen, weil du schon wieder den nächsten Call musst und so weiter, ähm, das ist, finde ich, was ganz anderes, als wenn du sagst, naja, ich bastel hier mal, keine Ahnung, äh,
0: an
1: dein Weiß Fahrrad rum? <lacht> <lacht> nee, wollte ich jetzt nicht sagen. Danke. Aber, aber ist, nee, gar nicht. Also das, ich glaube, es gibt einfach ähm, Dinge, die, die, die sind richtig, die können entspannend sein und zeitintensiv sein und es können Dinge sein, die können sehr kurz sein, aber extrem kräftezehrend. Und ähm, beides zusammen ist natürlich äh, doppelt schwer. Ja. Wie ist, es, wie, ja, wie ist das dann bei dir? Also würdest du würdest du äh, sagen, du bist eine Malocherin?
0: Also das ist genau das Ding. Das ist ganz schwierig zu äh, sagen, weil, ähm, also ich sag ja immer, ich arbeite die ganze Zeit und habe keine Freizeit, aber dabei ist mir meine Arbeit so am Herzen, also meine Arbeit ist mein Leben und dadurch fühlt sich das alles wie Freizeit an. Also ich liebe das, ich liebe auch die Challenge, wie, wie soll man sagen, die Challenging Days. Also ich habe ja auch Tage, wo ich wirklich von früh bis abend gerade so Guiding oder so Fotoshooting. Das ist wirklich von, äh, wenn es ganz dumm läuft, von früh um vier, weil man da schon zum Early Bird aufwacht, bis zum Sonnenuntergang. Full Action. Also, aber, aber ich liebe das auch. Und genauso gibt es natürlich Tage, wo man es ein bisschen lockerer angeht. Und die brauche ich aber auch, weil ich bin ja auch in einem halben also mit einem Bein in einem kreativen Job und da brauchst du auch manchmal so ein bisschen, also ich sage jetzt mal Leerlauf, aber du weißt ja, wie Leerlauf bei mir aussieht, das ist ja nicht, dass ich dann die Füße hochlege und ein Buch lese, sondern das heißt ja, halt, dass ich vielleicht eine längere Einheit Sport mache oder äh, äh, mir irgendwie andere Sachen Batik angucke Pullis. von Leuten, Warte komme ich später noch dazu, ja, also wo ich einfach Sachen mache, die jetzt nicht äh, on top of the list sind äh, und dann fallen mir halt coole Sachen ein, die dann wieder total wichtig für den Job sind, also ja, das ist so ein bisschen dieses, ähm, wie geil findet man seinen Job? Wie sehr steckt man da drin? Da habe ich halt Glück gehabt, Gott sei Dank. Aber ich glaube, es ähm, geht wenigen so. Wie ist es denn bei dir, wenn du jetzt, oder also liebst du deinen Job?
1: Ja, <lacht> ähm, ja also noch zu deiner Aussage. Also ich finde das tatsächlich bei dir, das ist ein Phänomen. Also ich finde, das ist auch sehr, sehr bewundernswert, finde ich. Weil du es tatsächlich, finde ich, geschafft hast, das, worauf du Bock hast, einfach zu deinem Lebensinhalt zu machen und damit noch äh, äh, dein, dein Leben finanzieren kannst. Also du, du kannst, ähm, dir, dir geht's gut, äh, und, und gleichzeitig hast du, hast du mega Spaß an deiner Arbeit und gleichzeitig äh, ja, du hast einfach Bock drauf und das ist, das ist, glaube ich, was ganz Entscheidendes und, und das prägt auch die Wahrnehmung von Arbeit ganz anders. Also ich glaube, auf Dinge, die du Arbeit, also wenn du Arbeit definierst ähm, und, und du willst diese Arbeit machen, das sind Dinge, du, die du dir aussuchst, dann hat das eine ganz andere Dimension, als wenn das eine Arbeit ist, die du für jemand anderen machst. Und ähm, deswegen, also ich glaube, weil du jetzt auch sagst, äh, mag ich meinen Job? Natürlich mag ich meinen Job. Ähm, also sehr sogar. Es gibt aber auch in dem Job natürlich, wenn, wenn der Kunde um 10 Uhr abends eine Mail schreibt, ob du noch äh, das und das schnell analysieren könntest und so und das jetzt äh, schnell zurückgespielt werden muss, dann denkst du dir schon manchmal, Alter, ähm, pff, äh, bin ich hier richtig? Also das, äh, und das ist es halt, das kam dann nicht von mir, sondern das kam, das wurde fremdbestimmt und diese Fremdbestimmung, glaube ich, und Eigenbestimmung, das sind zwei ganz wichtige Komponenten, in wie man Arbeit empfindet, beziehungsweise ob die dann auch ein bisschen auch so selbsterfüllend sein kann.
0: Ja, ich habe das Gefühl, also für mich hat das, also vielleicht nicht genau das Wort Arbeit, aber Malochen irgendwie so, also das Anstrengende, immer die Definition, dass es irgendwas ist wo man sich ein bisschen überwinden muss, also was, wo man nicht sagt, ja yeah, geil, los geht's, sondern so ein bisschen okay. so, boah, hart, äh, habe ich jetzt nicht so Bock, also nicht direkt Bock drauf. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Text schreiben muss, ich muss jetzt irgendwie tausend, äh, tausend Wörter, äh, irgendeine Geschichte schreiben, dann habe ich halt so einen Losbrechmoment, den ich erstmal brauche, wo ich mir denke, okay, jetzt, ich setze mich jetzt hin und ich fange jetzt an. Das ist halt dann mhm. so ein bisschen so... Äh, <lacht> und hm. wenn ich es einmal anfange, dann läuft es halt auch aber du hast halt immer irgendwas und das hast du ja auch, wenn jetzt ein Kunde irgendwie Druck macht, das ist ja auch so, Druck von außen ist auch immer ein bisschen ekelhaft und alles, was ich, ich finde, was so äh, was einen so ähm, aus der Komfortzone reißt, das ist für mich dann wirklich Arbeit oder Malochen ja. per Definition
1: Ja, das Wort Malochen kommt übrigens aus dem Hebräischen und bedeutet damals schon sowas wie Arbeit oder schwere Arbeit hm. und wurde dann in, in, der, in, in der Geschichte immer mehr mit Ungleich und Pech in Verbindung gebracht. Also es hat schon so einen leicht negativen Touch, ja. Malochen. Und ähm, die Wortgeschichte von Arbeit, by the way, die hat auch, dass du Arbeit als Mühsal im Vergleich äh, zu Muße. Also ich lese gerade nur von Wikipedia ab, also mhm. nicht, dass ich hier äh, irgendwas selber äh, äh, groß recherchiert hätte. Das hätte mir aber
0: abgenommen. Und also du musst es nicht, du musst äh, hier das nicht. Zitieren. <lacht> Wir brauchen keine genau. Quellenangabe.
1: Genau. Und, und das ist auch mega interessant, weil das ist jetzt tatsächlich aus, aus meinem eigenen Wissen. Ich weiß, was, dass die Griechen zum Beispiel, also auch in diesen, die Griechen hatten ja auch immer diesen philosophischen Staat, also Plato immer dieses, dieses Ideal angestrebt, der, der, der philosophische Staat. Und da galt es eher als verpönt, wenn du arbeiten musst. Also Arbeiter war wirklich dann negativ behaftet. Du musst arbeiten, weil du dir jetzt einen Lebensunterhalt sichern musst oder eine bestimmte Lebensbedingung äh, verbessern musst. Du, du bist darauf angewiesen, arbeiten zu müssen. Also es war nicht, damals war Malochen äh, wer was äh, tatsächlich was auch äh, nicht Ehrwürdiges gewesen. Da war es eher äh, die der Genuss, die Muße, das war, das war das Ehrwürdige. Und dieses Malochen kam dann erst später in der industriellen Entwicklung, waren das die harten Arbeiter, die äh, morgens in Bergbau sind und dann froh sein konnten, abends wieder äh, gesund zu ihren Familien zurückzukehren, das waren die Malocher. Und dadurch kam erst dieses Ehrwürdige. Und jetzt kann man sich natürlich fragen: gibt es heute in der Gesellschaft überhaupt noch Malocher? Also ist das überhaupt noch? Ist das überhaupt noch real?
0: Ich fand das geil, und, was du vorhin gesagt hast. Ähm beim Laufen haben wir darüber gesprochen, du meintest, äh, die heutigen ehrwürdigen Malocher sind die äh, äh, zum Beispiel die Supermarktkassiererin, die sich da die ganze Zeit ja. die Corona in, ins Gesicht hauen lassen.
1: Genau. Ja. Das, das wenn jetzt tatsächlich noch so, was mir spontan eingefallen wäre, oder auch natürlich Pfleger, die, die hier irgendwelche Leute umdrehen müssen, dass die Lunge nicht äh, kollabiert äh, durch Corona. Hm. Das, ist, das sind für mich... Würde ich noch eher unter Malocha sehen, aber auch die Leute werden ja gut bezahlt, also es sind unglaublich harte Bedingungen, ja. aber sie sind immer noch sicher, also ja, sicher wäre jetzt bei Corona ein ganz fieses Beispiel aber ich glaube, du weißt, was ich was ich sagen will. Also es, die, in, in der Regel kommen die Leute sicher wieder nach Hause. Ja, das, und, und diesen, ja. diesen Notstand gibt es in dem Sinne weitestgehend zum Glück auch nicht mehr.
0: Es ist ja auch das Risiko immer. Also ich glaube, in der Geschichte oder auch heute noch, also Beispiel hier, war das nicht, wo waren das? Wo, äh, irgendwo in den Emiraten oder so, wo jetzt die Fußball-WM vorbereitet wird und da irgendwie ein paar tausend Arbeiter gestorben sind schon beim Bau. Wo waren das? in Katar. Genau. Also ja, dir immer noch unter lebensgefährlichen Bedingungen, also ich glaube, das ist so das Ding, was ist der Preis für die Arbeit? Ähm, ja. Und, und wenn es dich ganz scheiße trifft, sagen wir mal so, in Anführungsstrichen, oder naja, gut, einfach offen gesprochen, ist dein Job halt lebensgefährlich. Und du machst das, also ja, das ist der Preis. Oder bei anderen Leuten ist es ja auch die Psyche. Also viele leiden ja psychisch drunter. Die sind so, die kriegen halt einen Burnout, weil sie völlig fertig sind und weil sie sich fertig machen lassen, ja. weil sie vielleicht einen cholerischen Chef haben oder einen, der einfach keine Führungsqualitäten hat. Ich meine, das wird wahrscheinlich, also ich denke mal, ich weiß nicht, wie du das einschätzt, aber ich glaube, dass ähm, schon ein riesen Teil von äh, Führungspersonen überhaupt keine Qualitäten haben, also die gar nicht dafür gemacht sind. Und und, nee. und, und also weiß ich nicht, ich war ja noch nie in einem Arbeitsverhältnis, aber ich kann es mir nur vorstellen, weil sonst wären ja alle total happy mit ihrem Job. Ich kenne aber viele, die, ähm, die ziehen es halt durch, weil die das Geld brauchen, aber nicht unbedingt, weil sie gerne arbeiten gehen.
1: Ja, ja, also absolut. Also das, äh, ich, das ist halt genau die Frage, finde ich, wo, wo, wo sich auch jeder stellen sollte, also ich finde, es, es sind halt echt immer verschiedene Ebenen. Also es ist jetzt natürlich jemand, der, der in, in, in gesicherten finanziellen ähm, Situationen sich befindet oder jetzt oder wenig familiäre Verantwortung hat und, und seine Miete zahlen kann. Ähm, da lässt sich die Frage dann leicht stellen ähm, und es ist dann schwieriger, äh, schwieriger für jemanden, der sich denkt, ey, fuck you, äh, mit euren philosophischen Fragen hier, ich will hier irgendwie meine Miete zahlen und meine Kinder durchkriegen, ist mir doch egal. Ja. Also das sind natürlich ganz andere, ganz andere Ebenen, aber prinzipiell finde ich, sollte es in jeder, in jeder gesellschaftlichen Schicht oder Milieu, würde es ein Sozialwissenschaftler sagen, sollte immer das Wie und Warum schon hinterfragt sein und und ich finde, wenn, wenn das Wie, also wenn man bei dem ersten Schritt, bei der ersten Dimension Wie anfängt, dann ähm, finde ich schon, sollte auch der Staat gefragt sein, inwiefern kann der Staat das Wie arbeiten ähm, so gestalten, dass man sich diesen Situationen nicht aussetzen muss. Wie also so das eine, ja, weiß ich nicht, aber ähm, ich meine, ich, naja, was jetzt weiß ich nicht, in Corona jetzt zum Beispiel ein einfaches, einfacher Fall, der muss. Dass zum Beispiel ein Unternehmen, wenn, wenn da eine Präsenzpflicht ist, weil sie in Anführungszeichen systemrelevant ist, dann müssen da Voraussetzungen und Rahmenbedingungen getroffen werden, dass die Leute dort sicher arbeiten können. Mhm. Mit, mit Tests, mit Masken, die ausgegeben werden, mhm. mit Sicherheitsabständen etc. Und das passiert ja nicht. Nee. Also, also das ist auch schwer umzusetzen, keine Frage, aber es ist halt nicht, nicht passiert. Und Corona ist natürlich jetzt auch ein gemeines Beispiel. Aber, ähm, es gibt da schon, schon Mittel.
0: Ja. Ja, auf alle Fälle, also, ähm, ich bin da immer, ich, 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 spreche da von so einem ganz hohen Ross runter. Also, ich traue mich fast gar nicht über Arbeit zu sprechen, weil ich mir so denke, boah, ich kann ja absolut nicht mitreden. Weil, und das ist auch das Ding, ich war immer so blauäugig und habe immer gedacht, ja, jeder kann ja alles machen. Also, weißt du, der Supermarktkassierer mhm. muss nicht Supermarktkassierer in <lacht> Gendern. Mhm. Ähm, äh, muss ja nicht sein, weißt du, kann ja was anderes machen. Aber nee, das geht halt nicht. Also es hat ja jeder irgendwie limitierte Möglichkeiten so ein bisschen. Und ja. man muss halt sehen. Und, ähm, und ich glaube, die, die die Möglichkeit haben, also ich glaube, dass man jetzt vielleicht nochmal zurück, um die Brücke zu schlagen auf Reichtum oder wann ist man reich? Ich glaube, reich ist man dann, wenn man einen Job machen kann, wo man sich selber sagt, der ist irgendwie wichtig. Also der hat einen tieferen Sinn, der bewirkt irgendwas. Man kann irgendwas erreichen damit. Also das finde ich persönlich ja. tausendmal wertvoller wie ein volles Bankkonto. Also absolut. Das kann ja auch jeder für sich selber definieren. Also das ist ja auch nicht für jeden gleich. Also ich denke, dass für jemanden zum Beispiel ein Kindergärtner in total der erfüllende Job ist, weil man halt, weil die Kinder sind unsere Zukunft und die muss man pflegen. Und genauso sagen, oder ja, das konträre Beispiel der Altenpfleger, der irgendwie den, den alten Menschen noch die letzte Würde so. Äh, erbringen will oder einfach Würde erhalten will und denen noch Spaß bringen, wo sich sonst keiner kümmert, genauso wichtig. Oder wenn man von Menschen weggeht, ich weiß nicht, was ist noch so ein, so ein Beruf, wo du sagen würdest, der ist wichtig, mein, meinetwegen Virologe, finde ich auch einen super wichtigen Job. Mhm. Oder alle Wissenschaftler.
1: Ja. Naja, Lehrer natürlich. Ja. Also das, das, die Vermittlung von Wissen, finde ich, ist ein ganz essentieller Bestandteil in unserer Gesellschaft.
0: Ja, ja voll und ich glaube, das ist ähm, meine Definition von einem erfüllten Leben. Glaube ich, hat es nicht so. Also das klingt ja auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob pathetisch das pathetisch. richtige Wort ist ja. Also so, dass man kein Geld braucht. Natürlich muss man halt irgendwie sein Leben finanzieren können. Aber ich glaube, eine Arbeit zu machen, also irgendwas zu leisten, mit der man irgendwas erreichen kann. Auch wenn es, also in meinem Fall jetzt zum Beispiel, kann ich ja auch ganz ähm, ehrlich sprechen. Kann man jetzt auch sagen, wen interessiert das? Was hilft das der Menschheit, <lacht> ja? äh, irgendwie Fahrräder zu promoten?
1: <lacht> ja, aber die, was, die zentrale Frage, warum, wa, 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 warum machst du deine Arbeit? Also, was ist das, ja. das Why bei ja, dir? ja,
0: genau, und das ist halt eben nicht, um Geld zu verdienen. Also, ich meine, logisch muss ich irgendwie Geld verdienen. Aber wenn ich jetzt erklären müsste, warum ich das mache, dann ist das, weil es so eine Leidenschaft geworden ist und weil ich weiß, dass andere Leute dieselbe Leidenschaft spüren, auch wenn es nur ihr Hobby ist, auch wenn sie es nur einmal im Monat machen, aber aus irgendeinem Grund wollten die dieses Fahrrad haben und oder wollen sich eins kaufen oder interessieren sich dafür oder finden es einfach geil und äh, während sie halt arbeiten müssen und nicht Fahrrad fahren können, wollen sie ja gerne irgendwie noch wo bespielt werden und irgendwas sehen vom Fahrradfahren oder wollen was Neues erfahren und ähm die da irgendwie mitzunehmen, so auf die Reise, finde ich halt super, weil es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie Videospiele promote, die irgendwie auch gar nichts bringen, sondern ich finde draußen sein, Fahrradfahren, Natur erleben, ähm, vielleicht auch mit Kindern zusammen oder halt, weißt du, haben wir heute auch gesprochen, ähm, dass Corona ja gar nicht so gar nicht ganz so schlimm wäre wahrscheinlich, wenn die Leute fitter wären. Also einfach dieser aktive hm. Lebensstil, ähm, den irgendwie zu unterstützen, zu promoten, das finde ich halt für mich auch irgendwie wichtig. Also das Wichtigste. Ja, ja, aber jetzt. Ja. Wahrscheinlich würden die Menschen auch ohne Fahrräder überleben. Ich meine. Aber Aha. wir sind ja auch irgendwie da, um Spaß zu haben. Das finde ich schon auch wichtig. Ja,
1: Fahrrad ist ja auch. Äh, <lacht> genau, Fahrrad ist ja auch irgendwie so eine so eine Metapher für so vieles. Also gibt es ja ganz viele epische ja. Mountainbike-Filme. <lacht> aber prinzipiell, mal ernsthaft, äh, tatsächlich, ich bin jetzt nicht. Äh, meine Mountainbike-Qualitäten sind ja eher bescheiden, die Tatsächlich beim Mountainbike finde ich es halt psychologisch interessant, sich Dinge zu trauen. Das finde ich halt, ähm, ja. ist auch ein, ein, schönes, ein schönes Beispiel, das ich so entdeckt habe. Das ist halt einfach über, ein, über einen Schatten springen.
0: Ja, 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 voll. Also und das ist immer so das Ding, wo man, glaube ich, sich dann streiten kann oder wo, wo, wo Leute äh, sehen es als wichtiger an, und das ist auch super wichtig natürlich, ähm, die Men also unsere Menschheit am Leben zu erhalten. Und das ist ja das, was ähm, so Leute in sozialen Berufen machen. Und dann gibt es die, die in die Zukunft schauen. Das sind die ganzen Wissenschaftler, auch mega wichtig. Und da muss man halt gucken, wo sind so die Nuancen dazwischen? Was ist noch irgendwie wichtig? Und am Ende, glaube ich, ist jeder Job richtig und wichtig, der einen Menschen erfüllt. Weil was wir mhm. eigentlich, wir haben ja diese Gabe, überhaupt auf der Welt zu sein. Und ich glaube, es ist einfach jedem seine Aufgabe, glücklich zu sein. Weil wenn alle glücklich wären auf der Welt, dann gibt es überhaupt keine Probleme. <lacht> Oh Gott, jetzt, wir, jetzt werden wir gerade richtig, richtig äh, ja. episch hier. Aber ich, das glaube ich wirklich. Ich glaube, wenn, überleg doch mal, wenn jeder auf der Welt glücklich wäre und zufrieden mit seinem Leben, dann hätten wir doch auch, also Kriege oder sowas würde es doch gar nicht geben.
1: Ja, ich stelle mir gerade vor, wie, wie jemand, der den Podcast jetzt so hört und im Auto und dann gerade in so einem fetten Stau ist und draußen pisst und und der ist einfach gerade oder sie oder ist gerade mega aggro und hört sich jetzt diese Wolle an und drückt jetzt einfach nur noch auf den Ausknopf und und guckt <lacht> völlig <lacht> starr nach vorne <lacht> dann drückt die Windschutzscheibe ja Wieso, find nee, das aber schlimm? ich finde nee. Nee, ich, also ich find, das nee. ist
0: meine das ist meine Religion da glaube ich dran
1: ja, ich bin ich unterstreiche die Religion äh, hier doppelt und dreifach, also bin ich bin ich voll bei dir.
0: Ja. Ah, schön, schön. Was äh, äh andere andere <lacht> Frage. Okay, wir müssen jetzt wir müssen jetzt weg von diesem von diesem epischen. Was wärst du denn, wenn du nicht äh, de äh dein Job, also du bist ja Finanz
1: Gu Gu Typ. <lacht> Finanz -Typ. <lacht>
0: nach dem tieferen Sinn wollen wir jetzt ja nicht graben hier, aber, ähm, <lacht> <lacht> was, was ist das aber jetzt
1: abwerten. willst du sagen,
0: was ist der tiefere Sinn, weil das ja auch, Entschuldigung, Pfunden. bevor du das sagst, will ich das nochmal kurz sagen, weil ich glaube jeder, der sich jemanden, der in der Finanzbranche arbeitet, vorstellt, da kannst du gleich auch mal deine Schlagzeile droppen, die passt da ganz gut, denkt ja, ja. die sind halt hart überbezahlt, äh, und äh, fahren da in ihr fetten Kahn vor und laufen mit dem Anzug irgendwo rein, zeigen auf irgendeinen so Chart mhm. und äh, kassieren halt ab. Ähm, ja,
1: das bin ich. Das ist, ja. ja, ich ja, genau. leib und lebe, ja.
0: Nee, nee, aber sag doch nicht, nee, ich meine nur das Denken alle. Aber du kannst jetzt mal aufklären, ja. was, was steckt dahinter? Erstens, was ist diese Schlagzeile? Und zweitens, wie sieht der Job wirklich aus? Und drittens, was ist der tiefere Sinn?
1: Den tieferen Sinn, hast du ja schon gesagt, muss jeder selber beantworten für sich und selber erkennen. Ähm, für mich ist, ist die Arbeit, die ich mache, das ist wie eine, wie eine, eine Spielwiese, in, in der ich, sehr, in, in der ich was mir immer wichtig ist, ist es, Zusammenhänge zu erkennen. Und die Finanzwirtschaft, Wissenschaft ist einfach nur ein Teil, eine, eine Disziplin, ähm, in, der, in der du Zusammenhänge verstehen kannst und in der du sehr viel lernen kannst, wie Dinge verstehen und funktionieren. Und für mich ist Arbeit, beziehungsweise warum jetzt auch diese Arbeit, ich glaube, ich könnte ganz viele verschiedene Arbeiten machen, aber wir sind halt spezialisierte Menschen und deswegen viel halt irgendwie durch Zufälle oder auch durch bewusste Entscheiden irgendwann, vielleicht mache ich die Arbeit ja auch nicht ewig, aber momentan ist es diese Arbeit und diese Arbeit hilft mir dabei oder ermöglicht mir, Dinge zu lernen. Das heißt, ich weiß nach jeder Arbeit, nach jedem Projekt, es ist mein Ziel und das klappt auch ganz gut, weiß ich mehr, als ich vorher gewusst habe. Und dieser Fortschritt, ähm, den finde ich, find ich schon erfüllend. Und du machst diesen Fortschritt ja nicht allein, sondern du machst das ja immer im Team. Das heißt, du lernst jetzt nicht nur fachlich was, sondern du bist ja auch immer menschlich. Das heißt, du lernst unglaublich viel über Menschen. Und das Schöne ist, du kannst durch geteilte Arbeit, kannst du diese, diese krasse Belastungen teilen und kannst damit irgendwie was gemeinsam stemmen. Oder eben tragen und das ist einfach, ich weiß nicht, das ist einfach, ich finde das was 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 grundsätzlich menschliches. Ich will es jetzt auch nicht zu pathetisch ausdrücken, aber das ist einfach, es ähm, ist einfach schön 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 zu sehen, dass es funktioniert.
0: Ja, ich glaube, ich weiß, was du sagst, und das ist auch mega cool, wie du es gesagt hast, weil das ist ja auch irgendwie was, was was allen Menschen gleich ist. Kein Mensch, ist ja ein, irgendwie ein witziger Spruch oder kennt jeder, so geteiltes Leid ist halbes Leid oder man, das Glück, man kann das Glück nur verdoppeln, wenn man es teilt oder so. Also ja, dass man halt, wenn man Sachen mit anderen teilt und so zusammen was erreicht, also diese äh, Interaktion zwischen Menschen, die ist so essentiell wichtig, dass ähm, ja viele haben das. Gar nicht so vor Augen, weil für die ist es einfach normal, aber merkt man jetzt gerade auch bei Corona, wenn man seine Freunde nicht sehen kann oder vielleicht die Familie nicht, oder also das ist halt so, da fehlt so ein Riesenteil und ich glaube, Arbeit zusammen ist auch einfach, macht auch einfach glücklich, wenn es ein cooles Team
1: ist. Mhm. Ja, absolut, das ist absolut key, sonst ist es einfach nur oft trostlos. Das ja, siehst du,
0: so. wir armen Selbstständigen. Das ist brutal, was wir, was wir hier aushalten müssen.
1: Du, du, du armes Selbstständige mit deinen 30.000 Followern. Mit deinem 30.000 Mann-Team.
0: Ich und meine 30.000 Freunde. Ihr da draußen, ihr seid mein Team. Wir erreichen ja. zusammen Großes. Ich danke euch.
1: Ja. Ähm, was waren die anderen Fragen noch? Ach, ähm, mit, der, mit der Schlagzeile, was die eigentlich machen genau, und so. Schlagzeile.
0: Du? Erzähl mal.
1: Na mal, ich guck mal, ob ich das noch fand. Aber ich musste heute Morgen da wirklich sehr schmunzeln. Es ähm, hat jemand äh, getweetet, auf, äh, getweetet auf Twitter. Das war so ein doofer Spruch. Ähm, Arbeitsbelastung Getwittert. bei Goldman Sachs. <lacht> <lacht> Was war tweeten? S Sagt man tweeten? oder? Nee, es gibt einen Tweet, aber man Nicht twittert. Ah, okay. Ja, habe ich verstanden. Also, ähm, im Spiegel steht, junge Investmentbanker klagen über 100-Stunden-Wochen. Und wollen jetzt die 80-Stunden-Woche. Das ist irgendwie ziemlich, <lacht> äh, ziemlich ja. paradox. Brutal, ey,
0: 80 Stunden, wollen wir das sind. Ich will es noch mal kurz überschlagen. 12, nee, 11, 11,5 oder so Stunden pro Tag, sieben Tage die Woche. Hm. Das geht doch gar nicht.
1: Naja, also die Stunden hat ja, äh, die Stunden, sage ich schon, die Woche hat ja 7 mal 24 also 168 Stunden. Und davon jetzt 100 Stunden zu arbeiten und nebenbei noch ein bisschen schlafen, duschen und so, ist schon, schon, eine, schon eine Ansage. Es ist aber tatsächlich Realität, also die, die Zahl ist nicht unbekannt. Also ich arbeite ja tatsächlich mit, mit solchen Banken zusammen, auch ja genau, und, und ich weiß, ich kenne die Leute, die da arbeiten. Was sind das für so
0: Freaks? Sehen die noch Sonne? <lacht> haben, die, haben die irgendwie alle... Äh, sind die total bleich? oder?
1: Ähm ja, ein bisschen. Also wenn, wenn du dann hier, also du weißt ja auch, bei mir ist es manchmal auch ein bisschen stressig und so, ähm, aber wenn du dann abends mit denen telefonierst, dann äh, schaut man schon mal in schon ziemlich rote Augen. Das mhm. ist schon alles ziemlich wow. düster. Das ist schon ziemlich düster und das ist halt, das ist ein, das ist ein unglaublicher Ehrgeiz, weil, glaube ich, immer noch dieser Gedanke ist, du kannst jetzt im Investmentbanking, das ist dein Weg zum Gold, also du wirst damit reich und das kann auch passieren, ähm, aber das ist ein sehr steiniger Weg und ähm, das muss jeder für sich selber entscheiden, welche, welchen Weg er geht.
0: Aber warum machen die das ja. dann fürs Geld?
1: das müssen die selber entscheiden. Aber ich glaube, ja. ja also das anders kann ich es mir nicht mehr erklären. Das ist einfach, ja. weil, weil du kannst tatsächlich damit reich werden. Das ist so. Aber das ist, das ist nicht so, dass du da jetzt ein paar Jahre arbeitest und dann reich wirst. Sondern nach dem paar Jahren arbeiten, bist du entweder tot oder ähm, ausgebrannt oder was auch immer. Und ist dann ist es fragt. noch keine Gewissheit, dass du... Also es ist halt... Ich meine, das war auch so krass bei unter dem... Unter dem Tweet waren ja ganz viele Kommentare und dann waren auch viele so, ja Investmentbanker, ähm, ja den ist mir, ist mir nicht leid drum und selber schuld und so. Und ähm, das finde ich halt auch ein bisschen kurz gedacht, weil also ich kenne nur die Leute, die ich kenne, das sind hochintelligente Menschen, das sind auch teilweise sehr bescheidene Menschen, aber halt sehr ambitioniert. Und ähm, das ist dann, finde ich, schwierig, ja. da alle über einen Kamm zu scheren.
0: Ich finde auch, was man daraus und, lernen kann ja. oder was ich daraus lerne, ist ja, dass man diese Leute, wo man immer sagt, ja, die verdienen Haufen Geld und so, ähm, vielleicht im Gegensatz zu Fußballern, obwohl bei Fußballern ist es genauso, weil ich muss sagen, dass ich glaube, dass keiner das Geschenk kriegt. Egal, was du machst, hast du schon auch zu leiden. Also so ein, so ein Fußballerkörper, den will ich mit 50 Jahren nicht mehr haben. Also will ich nicht haben.
1: Also ich glaube. Den, den, den Körper von Stefan Effenberg auf Ebay. <lacht>
0: <lacht> ja. Nee, aber die sind ja völlig durchkörperlich. Und äh, gut, Fußball ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, aber so ein Investmentbanker, also ich glaube nicht, dass irgendwer da draußen mit denen tauschen will.
1: Nee, ich will mit denen auch nicht tauschen. Also bei mir, ich glaube auch viele wollen mit meinem Job nicht tauschen, aber das ist echt nochmal. Ähm, ich bin. Bin nah dran, aber ich stehe dann oft noch an der Seitenlinie und da bin ich sehr dankbar drum.
0: Ja. Ähm, ich wollte dich noch fragen: Hattest du die Fragen schon beantwortet jetzt? Ich glaube schon.
1: Weißt du, was mit Invest Was machen eigentlich Investmentbanker? Ja, ich weiß gar nicht, ob das die Leute wissen.
0: Ja, nee, das kannst du immer sagen. <lacht> Investieren. Investieren hier wieder. Das also, war der andere der Ander hier vom anderen Podcast hier drüben. Muss man mal sagen: der ist ja, halt vom Beruf genau. äh, Investor.
1: Ja, genau. Also. Das, es gibt auch viele, natürlich ganz viele Bereiche im, im Investmentbanking, aber so ein ganz typischer Bereich ist zum Beispiel, wenn Unternehmen an die Börse wollen. Also, oder anders gesagt, Investmentbanking kann man sich so vorstellen wie so eine Schnittstelle zwischen Unternehmen und Kapitalmarkt. Und wenn zum Beispiel ein Unternehmen an die Börse will, dann macht sie einen Börsengang vorbereitet, einen sogenannten IPO, also ein Initial Public Offering, dann braucht es dazu eine Investmentbank, die das für sie macht. Und diese Investmentbanken gibt es, also einen Teilbereich ist das davon, die spezialisieren sich dann, Unternehmen an die Börse zu bringen und die sind halt oft provisionsgetrieben, um die Brücke jetzt nochmal zu diesen 100 Stunden zu schlagen. Das heißt, die verdienen im ersten Schritt nichts aber wenn das alles klappt und, und die tatsächlich das Unternehmen an die Börse bringen, dann geht es richtig ab. Also dann, dann klingelt halt die Kasse und dann kriegen die halt wirklich richtig Provision und das kann dann auch schon mal größer ausfallen. Aber wenn, wenn das halt nicht klappt, dann ist es halt schwierig. Und deswegen buttern die da rein ohne Ende, dass halt dieser Deal zustande kommt. Hm. Also die, die sind halt richtig, haben einen krassen Anreiz, das Ding dann durchzukriegen und das ist halt dann schwierig, wenn, dann, und wenn wir dann zum Beispiel mit denen zusammenarbeiten. Das sind halt andere Anreizmechanismen. Also wir wollen einfach nur Transparenz da reinkriegen und äh, äh, haben da keinen Anreiz zu sagen, die sollen jetzt an die Börse oder nicht, sondern es soll halt fair sein und richtig. Und Investmentbank, die wollen das Ding da durchkriegen. Ja. Und, und, und äh, dafür wird alles reingebuttert, was sie haben.
0: Poor ey, Und deswegen? Investmentbanker, ja. du, keine Ahnung, ob das so der geile Job ist. Aber mal, ja, was wärst du denn geworden oder was wärst du, wenn du nicht das wärst, was du jetzt wärst? Also hast du irgendeine Idee oder was würdest du gerne sein, wenn, ja. wenn du nicht den Job machen würdest?
1: Ich glaube, ganz viele Dinge. Also das, äh, nach, Ich wollte als Kind immer Chatpilot werden, bis ich dann äh, gemerkt habe, dass äh, Krieg scheiße ist und äh, dann habe ich das mal gelassen. Außerdem also bin ich auch viel zu, äh, habe ich viel zu sehr den Fußballerkörper, um, um noch Chatpilot zu werden. Also da geht nichts. Wieso müssen so du
0: so äh, okay? Was hat, das, was hat denn Ohren also, und Augen mit einem Fußballer zu tun? <lacht> 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 <lacht>
1: da weiß ich auch nicht so recht. Aber, ähm, <lacht> <lacht> nee Quatsch, aber die die ähm, du musst glaube ich auch eine gewisse Größe haben als Chatpilot. Also ich glaube, ich wäre auch zu groß, äh, um um da ins Cockpit zu, zu kommen. Ach so. Hm, ich war krass. tatsächlich mal in in so, in so einem Chat drin gesessen, das also ist schon ziemlich eng.
0: Hm. Ja, nee, also das wäre mein ähm, Albtraum, ey. Albtraum sowas. Wieso nicht einfach Du hast ja auch mal Pilot? bei der Lufthansa Ja, Pilot, aber nicht Chatpilot.
1: Ich weiß nicht, mein, mein Papa war bei Offizier bei der Bundeswehr, da war, fand ich das einfach geil. Also ich stand dann als Kind neben so einer Startbahn, wie so ein Flugzeug einfach mal, wenn dann die Triebwerke angehen und du denkst, Alter, was ist das? Und einfach alles um dich rum vibriert. Ähm, das war als Kind einfach ja, so. Das ein Jungsding.
0: Aber da sieht man mal wieder, wie wie viel die Eltern, was die für einen Einfluss haben, das so krass macht. Natürlich. Wenn es nach meinen Eltern gehen würde, dann wäre ich jetzt aber hier nicht Radsportler. <lacht> <lacht> dann wäre ich Vermesser. Die wird immer, dass ich Vermesser werde.
1: Ja, du da nah dran. Architekt ja, haben man sagt,
0: drinnen sitzen, draußen messen, wieder ins Büro fahren, toll.
1: <lacht> <lacht> ja, praktisch. Ja. Ähm, nee, aber ansonsten äh, natürlich, äh, nach wie vor Lehrer ist, ist nach wie finde ich, ein sehr ehrbarer Beruf. Also einfach dieses Warum ist, finde ich, bei Lehrer einfach so krass ausgeprägt, Menschen welche, was beibringen zu können.
0: Welche Fächer hättest du gemacht?
1: Oh, Geschichte auf jeden Fall, Sport natürlich, Mathe.
0: Ja, reicht ähm, auch schon, mehr kannst du nicht machen.
1: Wirtschaft würde ich natürlich auch noch obligatorisch mitmachen. <lacht> ich würde ja. einfach alles machen. <lacht> ähm, was war dein Hassfach in der Schule?
0: Hassfach? Äh, Physik? Mhm. Habe ich nicht verstanden. Hm. Also, ich habe es nicht verstanden. Also, verstehe ich immer noch nicht. Also, brauchst du mit Ampere <lacht> und Volt und so brauchst du mir nicht kommen, ey.
1: Na, Ampere ist I und Volt ja, ist... Ja, 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 äh,
0: das war jetzt keine Frage, oder? das war einfach nur so.
1: Ich weiß es auch nicht mehr.
0: So, okay. Julian, wir müssen jetzt mal weiter hier. Wir müssen mal weiter stolzieren, weil wir sind schon, also, ich weiß nicht genau, ich glaube, wir sind hier schon bei 40 Minuten oder so. Wir müssen jetzt hier weiter. Oder wolltest 44, du noch was? genau. Wolltest du so noch was hinzufügen zum äh, Thema Orbit?
1: Ja, eine Frage musst du noch beantworten. Was wärst du denn geworden, wenn du nicht Mountainbiker geworden wärst, außer Vermesser?
0: Ich habe eigentlich gehofft, frag's nicht zurück, weil ich habe keine Ahnung. Also ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ja immer schon irgendwie Kunst schön gefunden und, und Design und so Grafik. Also wahrscheinlich irgendwie sowas.
1: Hm.
0: Ähm, Grafikdesigner wahrscheinlich oder so. Ähm, Aber nicht Architekt. Nee, ich glaube nicht. Also ja. Äh, Nee, ja. Irgendwie sowas in der Richtung. Ach, ich weiß es nicht. Also, also ich will gar nicht drüber nachdenken, weil ich so happy bin. Aber du weißt ja, was eigentlich mein Langzeitziel ist.
1: Bäckereifachverkäufer. Ich will ja nochmal
0: Bäckereifachverkäuferin werden. Und ich überlege oh. schon, wie ich das hinkriege. Ähm,
1: ja.
0: Das finde ich geil. So also eine,
1: alle Bäcker da draußen meldet euch.
0: Ja, so eine Bäckerei. Also ich will nicht selber backen, aber so verkaufen halt und Kaffee machen. So finde ich geil. Ah, aber irgendwann äh, kriege ich das schon noch hin.
1: Da haben wir schon gesagt, also Bäckerei und da drin noch äh, einen Bitcoin-Automaten.
0: Genau, Bitcoin-Automaten, hinten noch eine Fahrradwerkstatt und ähm, ein paar batik und vor, und,
1: vor <lacht> <lacht> genau. und vorne noch ein, ein, eine Handelsplattform, ja. dass man... Genau.
0: Aber Dann warum nicht? Dabei. Ey, why not? Das Ding ist halt, das why einzige not? Problem ist, dass wir hier in, im Niemandsland wohnen. Wenn du sowas in äh, München hm. oder in Berlin aufmachen würdest, würde es vielleicht sogar gehen. Ja. Aber hier würden dich alle nur schief angucken und denken, wir sind irgendwie hier die Zeugen Jehovas, weil wir sowas machen. <lacht> ai, ai, ai.
1: Ai, ai, ai. Also, was, was steht noch auf der Liste?
0: Äh, Investition und Fehlerinvestition der Woche. Hast du was?
1: Ich habe tatsächlich mal wieder was investiert, das ist nicht wirklich eine Investition, das ist eine Konsumausgabe, ähm, ein Monitor habe ich mir gegönnt. Aha. So, weil wenn ich da schon den ganzen Tag reingucke, dann... Ähm, dann willst auch du auch was richtig. Geiles. Was ist
0: so was Geiles? Was ist so der Porsche unter den Monitoren?
1: Oh, das weiß ich jetzt weil, äh, auch der nicht. Tesla, aber...
0: Der Tesla unter den Monitoren?
1: Nee, gibt's, gibt's verschiedene, aber ich sollte schon 4K haben auf jeden Fall und eine gewisse Breite, also 34 Zoll muss schon sein. Ähm, und natürlich praktisch schön verstellbar und so. Gute USB-C-Anschlüsse, passt.
0: Toll. Mhm. Eine richtige Männerinvestition. Obwohl Männer und Frauen darf ich ja gar nicht, mehr, darf ich ja gar nicht mehr. Nee,
1: das ist, das ist eine, eine reine Arbeitsinvestition. Also damit versuche ich mein Arbeitsleben zu erleichtern.
0: Ja. Ja, da, da, das ist schön, da freue ich mich. Aber du hast ihn ja noch nicht gekriegt, deswegen kannst du es nicht als Investition der Woche <lacht> droppen. Du weißt ja gar nicht, wie er ist.
1: Na, es wird geil. <lacht>
0: Das ist gut. Okay, okay, und Fehlinvestitionen?
1: Der Router, mit dem ich hier im Internet unterwegs bin, den habe ich ja nicht gekauft, aber der ist echt, das, also der hat schon die ein oder andere Routerattacke attacke ausgelöst die Woche.
0: Ja, ich finde es krass, ähm, wie, wie Router, äh, Internet, Entschuldigung, wie schlechtes Internet die Lebensqualität stört. Also das ist ja wirklich... Ja, das ist echt krass. Also das, das bringt der ja. auf die Palme. Ich glaube... Also mit, mit Routern oder mit dem ganzen Internetkram kann man echt Geld machen, weil Leute so durchdrehen. Ich habe das auch überlegt, diese Woche hatte ich wieder eine Geschäftsidee ähm, mit meiner Freundin und? Susa, die so, ähm, <lacht> mal die wieder, die so ähm, IT-Tante ist, also die kennt sich voll aus mit dem ganzen Programmieren und so, und da habe ich gesagt, ey, wir machen eine Hotline auf, wo wir so ein Versprechen haben, dass jeder mit seinem Problem anrufen kann und innerhalb von zehn Minuten werden wir eine Lösung finden. Ja. Also der Anruf kostet halt ja. irgendwie... Der Anruf kostet dann nur 10, dann 10 Minuten. Nee, nee, da kommen wir ja nicht hin. Äh, Anruf kostet 30 Euro, aber das Problem wird gelöst sein.
1: Ach du Scheiße. <lacht> Egal, was das ist.
0: Naja, es muss schon ein IT-Problem sein.
1: Ach so, okay, gut. Mhm. Ja. Ja. Geil, oder? Mhm. Mhm. Könnt ihr ja. haben, die ja. Idee da
0: draußen. Ist mir nicht so wichtig. Ich werde eh Bäckereifachverkäuferin am Ende. Genau. Ah, oh, geil. Äh, ja, ich weiß, du fragst dich zurück, aber meine dir? Investition.
1: <lacht> Doch, ich wollte dich wollte erstmal ausreden lassen. Ja,
0: <lacht> ja. ja, ja. Nee, meine Investition der Woche ist äh, WooCommerce. Mhm. Geil. Ich habe mich ja nämlich tagelang ja, gut, mit meinem Online-Shop beschäftigt. Und ähm, finde das eigentlich geil, wenn du das einmal irgendwie einigermaßen eingestellt hast, geht ja alles automatisch. Heißt für euch alle da draußen, es gibt bald wieder Merchandise. Und wir haben uns da echt Mühe gegeben. Zweite Investition der Woche ist Batikfarbe. Ähm, weil... Ich
1: war ja sehr skeptisch. Also Batik ist für mich ja schon schwierig. I want to be ich a Aber ich sagen, das... das äh, <lacht> Das Ergebnis äh, ist, ist sehr positiv, Kann muss, sich ich, sehen muss ich, ich zugeben.
0: Ja, wir mhm. haben da ein bisschen ähm, rumgepuncht mit Farbe und, und Hoodies und Socken und so. Und ich finde das auch richtig cool. Also ich glaube, das wird geil. Jetzt haben wir den Online-Shop mir an Start. Und das ist halt das Ding, wo wir nochmal zurückkommen können zur Arbeit. Also ich könnte tausend Sachen machen, die für mich finanziell gesehen sinnvoller wären. <lacht> aber das Online-Shop-Ding und das mit den Klamotten und dem Merchandise und dem Batik und dem ganzen Designzeug, das macht mir halt mehr Spaß. Also damit ja. ist halt wirklich, also das ist halt einfach, das, das, davon könnte man nicht mal annähernd leben, aber mir macht das Spaß und deswegen mache ich das auch noch. Und
1: ja, da, sehr schön.
0: Da können wir bald mehr von erzählen, wenn es spruchreif ist. Und meine Fehlinvestition der Woche ist einfach, es ist eigentlich ein Tipp an euch da draußen, an alle, also, ich habe mir eine äh, Zusatz-App runtergeladen, ein Plugin für WooCommerce, für Klarna, für die Bezahlfunktion. Und wir haben ja, du warst ja dabei, Julian, zwei Tage lang versucht, das irgendwie zum Laufen zu bringen und
1: es ging nicht. Ja, mit diesen API-Schnittstellen. Genau, bis ich, dann, bis ich dann
0: da einfach angerufen habe und, und, und der Servicemann einfach ganz trocken sagt, ja, da fehlt halt auch noch und da fehlt noch ein Plugin. So. Und, und ich finde, äh, die Fehlerinvestition ist mal wieder, wie immer, Zeit, weil es gibt eigentlich keine... Schlu also ich finde, man kann Geld, ja, scheiß drauf. Dann hat man sich halt was gekauft, was nicht funktioniert. Aber schlimmer finde ich es, wenn man Zeit verbrennt. Und ich finde, man sollte einfach, wenn man ein Problem hat, einfach sofort, dafür sind die ja da, eine Service-Hotline anrufen und dann klärt sich das. Weil ich finde, man ja. denkt immer hinter irgendwelchen großen Firmen, oh, da sitzt keiner, wer soll mir jetzt da helfen? Aber nee, klar, die wollen, dass die Customer happy ist und die haben da jemanden und einfach anrufen.
1: Ohne mir jetzt zu sehr auf die Schultern zu klopfen, aber... Ich hab dir das empfohlen. <lacht> ja, ich weiß. Ruf, ruf doch einfach mal an.
0: <lacht> ja, 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 ja. Ja, nee, ich habe auch drauf gehört. Also das, das fand ich echt überraschend, dass das so schnell ging, dass der mir geholfen hat. Jo. Ja, coolio. Ähm, da würde ich sagen, äh, lieber Julian.
1: Frage der Woche haben wir noch.
0: Ja, genau. Lass mal hier die Frage droppen. Willst du anfangen?
1: Ja. Ähm, weil wir so viel über Malochen gesprochen haben und ich da immer auch an die Bergarbeiter denke... Ist die bekannte Kreuzworträtselfrage jetzt, wie nennt sich der Aufseher im Bergbau?
0: Ah, Aber, äh, äh, warte, das weiß ich, das weiß ich. Oh, das hatten wir doch ein Kreuzworträtsel. Ähm. Das wusste ich. Sag mal den ersten Buchstaben.
1: Ich muss dazu sagen, dass, dass der Steffi ja so, so ein richtig krasser Kreuzworträtselfreak ist. Was? Bist du noch dran?
0: Ja, ja, sag, was? muss man,
1: was, was? Ah, das wurde gerade <lacht> zu so ruhig hier. Also willst du jetzt die Antwort hören oder google Nein, den schon? ersten Buchstaben. Ähm, ich mach's anders. Also es gibt ja auch das, das oh, das jetzt fast verraten. Also vervollständige den Satz, Glück auf, Glück auf, der <lacht> kommt. Hä? Ich
0: Wie nicht. heißt das Lied? Sag jetzt den ersten Buchstaben. S. Steiger. Ja. <lacht> Siehst
1: du? Glück auf, Glück einen. auf, der Steiger kommt, das Steigerlied.
0: Ja. Kenn ich nicht.
1: Ja. <lacht> das, hat, das hatten
0: wir nicht in der Schule. <lacht> Steiger, ja, ja, geil.
1: Kommst du aus dem Sozialismus, natürlich kennst du das.
0: Nee, ich kenne nur hoch. Nee, warte mal, wie geht das? Hoch auf dem gelben Wagen? Ja. Oh Gott, wenn ich singe, dann, dann schalten wir alle ab. Gut, egal. Wenn ich jetzt
1: noch nicht geschafft habe, der zieht jetzt auch noch durch.
0: Ja, ihr müsst euch noch die letzte Frage anhören, die Steffi noch Julian stellt. Bist du bereit?
1: Ist, natürlich, bereit. ist
0: natürlich eine Mountainbike-Frage, wie immer. Wie oft sollte man Federelemente servicen?
1: Na, kommt drauf an, wie oft du fährst, oder?
0: Ja, ja, auch ein bisschen. Aber so, du kannst es sagen, entweder in zeitlich oder...
1: Oder, oder, oder durch zeitlich. Betrieb, okay. Also mindestens, mal... Äh, in Betriebsstunden. Mal. Oh, pff, ist ja noch schwieriger. Ja, du kannst es auch so... Zeit, so hm? Ja, sag. Genau, also wenn jetzt jemand so ab und zu halt mal fährt oder Mountainbike so als sein Hobby hat und da wirklich so mindestens alle zwei Wochen mal unterwegs ist, hätte ich gesagt... Naja, das sollte das schon spätestens nach 15 Monaten mal bei regelmäßiger Benutzung mal, mal warten lassen.
0: Was denkst du, wie viele Betriebsstunden?
1: Boah, ja, so also eine Fahrt ist natürlich auch lang. Ähm, warte, ich rechne mal kurz. Das müssten dann so. Das ist so
0: typisch, dass der jetzt einen Taschenrechner rausholt. Ja. Das ist echt.
1: Also kurz äh, rechnen. Hm? Ab 250 Stunden.
0: Ich weiß nicht, das kann ich, glaube ich, nicht durchgehen lassen. Warum? Naja, also mit 15 Monaten war es schon gar nicht so schlecht. Also je nachdem, wie viel ja. man fährt. Also man sagt eigentlich einmal pro Jahr. Ja. Mindestens. Oder 125 Betriebsstunden. Also das ist jetzt eine Angabe von Fox. Ähm, also ja, das kann man nicht so genau sagen. Aber, aber was man dazu sagen sollte, finde ich schon, das wissen die meisten nicht. Ähm, Federelemente sind halt das äh, wartungsintensivste Teil an einem Mountainbike, weil durch Staub und Abrieb halt ähm, diese ganz feinen Bohrungen für Öl und Luft oder Oderluft äh, beschädigt werden können. Und wenn man das nicht wartet und auch nicht mal das Öl irgendwie tauscht und die Dichtungen, dann gehen die ja kaputt und gehen gar nicht mehr. Und man und, und man braucht die halt krass, damit das auch funktioniert, das Rad. Mhm. Ähm, ja. Was kostet so eine Wartung? Mindestens einmal im Jahr. Ähm, was kostet das? Das ist eine gute Frage. Stimmt 200 Euro. Ja. Ne?
1: Das ist ja wenn man, die Teile, das ist ja, das ist ja hochkomplex. Also denkt man, nicht bei so einfach ein Gabel, ja, ja. aber das ist ja echt. Ich wusste mal, wie viele Teile da drin sind, habe ich drin.
0: vergessen. Aber ja, ja, ähm, das ist nicht billig, aber du hast hinterher ein total geiles Fahrgefühl. Und wenn du es nicht machst, ist ja irgendwann das ganze Rad im Arsch. Und ein neuer Dämpfer ist halt viel teurer. Ähm, mhm. Oder Federgabel. Und das unterschätzen die meisten. Also die machen das halt gar nicht und dann irgendwann denken sie, ja, fährt mir nicht mehr gut das Rad.
1: Ab wie viel Euro kriegt man so eine halbwegs vernünftige Gabel, mit der man fangen kann?
0: Boah, ey, du stellst mir mal Fragen, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also ich weiß es wirklich nicht.
1: Aber es kostet schon so ein paar hundert Euro ja, ja, vermutlich. Klar. Also so ja, ja. 400, 500 Euro muss man wahrscheinlich schon hinlegen. Ja,
0: mindestens, denke ich. Ähm, ja. Genau, aber das ist so eine Sache, die war mir immer wichtig zu sagen. Du als äh, Mountainbike-Besitzer seit neuestem musstest das ja auch äh, wissen. Ja, ja. Aber du hast ja nicht so viele Betriebsstunden.
1: Ich <lacht> ja, kann gerade sagen, wir haben noch ein, haben noch ein paar offen.
0: Ja. ja. Ja, Okay, cool. Liebe Leute da draußen. Äh, war eine ziemlich wilde Folge mit allem durch, äh, Durcheinander. Ähm, cool, wenn ihr auch mal drüber nachdenkt, was so euer, wie so, es mit eurem Arbeitsleben aussieht. Also ich hoffe, jetzt gibt es nicht Leute, die schreiben, ich habe gekündigt wegen euch. <lacht> Obwohl, wäre eigentlich auch geil irgendwie. <lacht> ähm,
1: naja, wenn es was bringt, ja. Naja,
0: Arbeitszeit ist Lebenszeit und also wie passt das zu Schotterwege? Ist halt, weil Schotterwege impliziert ja, das ist immer, es klingt so wie für uns zum Schotter, wir wollen mehr Geld verdienen, wir brauchen Geld, aber ey, wozu, ne? Lebenszeit ist viel wichtiger und äh, man muss sich natürlich so ein bisschen Luxus, den Luxus, den man braucht, leisten können, aber viel mehr auch nicht.
1: Ja, mit diesen Worten ist alles gesagt für heute.
0: Genau. Ich, ich würde sagen, ab heute machen wir es mal so, dass Julian das letzte Wort sagt.
1: Okay. Hier ist das letzte Wort. Es also war schön mit euch und äh, hoffentlich bis zur nächsten Folge wieder. Okay. Ciao. Das war nicht... Jetzt, pst, das, ich habe das letzte Wort. Nein. Also, bis dann.